0: Aussi bien quand j'étais dans la com pour des marques d'alcool ou quand j'étais producteur, euh, bah finalement tu as la, la tête tout le temps dans le guidon, tu n'as pas le temps de forcément t'informer, de savoir ce qui se passe autour de toi euh, ou du moins si tu vas souvent faire un arbitrage, tu vas plutôt, je sais pas, tu as des clients, tu vas bosser pour tes clients plutôt que de faire ta veille, tu vas euh, finir ta prod plutôt que de t'informer et du coup une frustration qui, qui m'a fait penser « mais ça, enfin, ça serait cool d'avoir un, un espèce de condensé facile à consommer » et voilà, d'où du coup, est née la, la newsletter avec cette, cette ligne directrice de « ok, tu vas, tu vas t'y abonner et puis un, une fois par semaine avec une lecture de 5 à 10 minutes, euh, tu vas être à peu près au courant de ce qui se passe dans l'industrie ».
1: Salut les druides, salut les druides, vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic, brand stratégiste chez Studio Black Sons et également co-host dans l'émission The Bottlefield Show. Mon travail consiste à apporter de la clarté aux entrepreneurs et marques de boissons et les aider à se différencier par la stratégie et le design. Pour plus d'informations sur mes offres et services, merci de consulter superpotion.fr pour les startups et blacksanddesigns.com pour les marques plus traditionnelles et bien établies. Sans plus tarder, voici super potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti On parle souvent de gros groupes tels que Pernoricard ou Diageo, ou bien de nouvelles marques de boissons qui se lancent timidement ou non via des campagnes de crowdfunding. Mais qu'en est-il des personnages multicasquettes qui connaissent très bien le monde de la com, mais qui ont également l'expertise terrain avec les mains dans les alambics et les pieds dans des bottes pas sexy, afin de nous préparer des recettes subtiles à savourer entre amis Eh bien, ce sont typiquement des personnes permettant de driver une communauté. Et de fédérer autour d'une vision de l'industrie avec authenticité, naturelle et respect. Diplômé en sociologie, puis en communication et technologie numérique, Frédéric Rojinska a un parcours plutôt complet dans la filière spiritueux, passant de consultant en com à producteur de boissons, sans oublier la facette barman et entrepreneur. Dans cet épisode un peu spécial de Super Potion, je reçois aujourd'hui mon acolyte de The Bottlefield Show, pour revenir sur son parcours, sa vision de la filière SPI, sa newsletter adulée et sa révolution autour du concept No Bullshit. Euh, donc, bah, salut Fred, enchanté de t'avoir euh, comme toutes les semaines.
0: <rire> enchanté, je, je me suis rasé pour l'occasion.
1: Ah, parfait. <rire> <rire> ça, ça rafraîchit un petit peu le, le visage. Euh, alors, eh ben, tout d'abord, est-ce que tu peux te, te présenter donc, euh, un petit peu plus ton, ton background dans la com et puis euh, dans la production de spiritueux
0: euh, ouais, <rire> donc, ça c'est la question que j'avais anticipée. Mmh. Euh, du coup, je, donc Frédéric Roginska, euh, je, j'édite une newsletter qui s'appelle distillnews.com où je parle chaque semaine de spiritueux, de l'actualité et tout ça. Et niveau background, du coup, moi je viens, ça fait maintenant 11 ans que je travaille dans les spiritueux. Euh, okay. J'ai commencé dans la communication, euh, j'ai travaillé pour des, pour des grosses marques d'alcool. Euh, que j'ai euh, aidé à communiquer, euh, en particulier sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur le digital. Euh, j'ai bifurqué après un peu dans le bar, euh, vu que c'est, tout ce qui est cocktail me passionne pas mal. J'ai fait euh, l'European, mmh. l'European Bartender School à New York. et okay, t'es passé euh, c'est...
1: derrière le bar, du
0: coup Ouais, alors c'était sur une année, hein, c'était pas... Ouais. Mais j'ai, enfin bref, j'ai réalisé en, en faisant du bar que euh, ce qui m'intéressait peut-être encore plus c'était euh, comment on faisait les produits. Et du coup, j'ai aussi eu une vie euh, en tant que producteur, donc euh, distillateur. Euh, j'ai géré pendant deux ans la production de distillerie de Paris et je suis également parti à Bordeaux euh, où j'ai monté, un, j'ai monté une distillerie pendant trois ans. Voilà. D'accord. Et maintenant retour à Paris et, euh, et du coup Distil News
1: ok et euh, qu'est ce qui t'a fait euh, bifurquer re dans le re dans la com après avoir mis les, les mains dans le cambouis et dans la, dans la production euh, tu voulais pas monter d'autres distilleries ou, euh, ou développer un peu plus le côté euh, vraiment euh, produit physique à développer pour euh, les consommateurs euh,
0: si si c'est toujours quelque chose que j'ai, que j'ai dans un coin de ma tête après c'est c'est euh, plusieurs plusieurs facteurs. Il y a évidemment eu le Covid et puis après des choses plus perso, plus pro, euh, qui font que finalement c'est, c'est, ça s'est fait comme ça. Quoi. Et okay. voilà. Donc ça s'est, ça s'est arrêté au bout de trois ans le projet Bordelais. Enfin, ça s'est arrêté pour moi en tout cas. Euh, Je suis parti. Euh, et voilà puis du... revenant, en revenant à Paris c'était, euh, je me suis dit c'est l'occasion de lancer ce petit projet de, de média euh, dédié au SPI euh, qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps mmh. euh, alors j'ai un blog depuis, de, depuis 2012 maintenant qui s'appelle Distilzine mais je voulais vraiment faire un truc plus euh, de curation euh, qui moi quand j'étais producteur ou même communicant me manquait pas mal voilà. ouais,
1: on va en parler un petit peu plus euh, en détail après euh, mais avant je te coupe car il y a le super quiz. Alors, je ne sais pas comment on peut l'appeler euh, dans The Bottlefield Show. On va l'appeler le, le Bottlefield Bottle Quiz. quiz. <rire> donc, euh, un peu comme Super Potion, euh, une seule réponse euh, au choix parmi euh, les euh, la dizaine de questions qui arrivent. Tu es prêt Je suis prêt. Dream Theater ou Pantera <rire>
0: euh, Pantera, allez.
1: Elfest ou Waken
0: Elfest. Euh, J'ai jamais fait le Waken, donc. Euh... Pareil. Et pico-corico, euh,
1: quoi. Oui, c'est vrai, carrément. <rire> euh, aux gazeuses aromatisées ou sidlip
0: <rire> Aux gazeuses, <rire> 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 définitivement.
1: <rire> euh, Art pour ou contre euh,
0: Alors, euh, j'ai pas d'opinion, vraiment. Je... Il faut choisir. <rire> euh, on va dire pour, euh, dans, d'un point de vue créatif et, et euh, innovation.
1: Mais... Ok. Euh, Pernod Ricard ou Diageo
0: Allez, euh, Cocorico, Pernod Ricard.
1: Crypto, métaverse ou monde réel euh,
0: Monde réel, avec euh, la blockchain. <rire>
1: euh, jean féministe ou tequila transgenre
0: Wow <rire> euh, On va dire tequila transgenre. <rire> Je ne sais pas ce que c'est, mais. <rire> Moi non plus. <rire> si euh, Word ou Excel hein. Excel, définitivement.
1: Ok. Email ou podcast
0: oh. Ah là, celle-là, elle est dure. Euh, on va dire email par rapport au, à mon activité actuelle.
1: Ok. Et pour finir, massacre à la tronçonneuse ou l'exorciste euh,
0: Massacre à la tronçonneuse.
1: Voilà, c'était de Bottlefield Quiz. Merci pour ta participation. On va revenir un petit peu plus à ton à ton écosystème. Euh, t'as bâti ouais. vraiment tout un écosystème autour de Distill Cuts, qui est ta, ta société. Donc, on a hum. Distill News, Distill Jobs, Distill Distill Cast. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça et comment tu arrives à tout gérer en fin de compte
0: Ouh, c'est, c'est vaste. Euh, à la base, donc depuis depuis 2012, j'ai Distill qui donc qui à la base Euh, Mon blog pour pour partager ma veille sur notamment la communication et euh, tout ce qui est mode de consommation, cocktail et tout euh, dans les spiritueux. Euh, Donc, ça, ça a maintenant 9 ans, ouais, 9 ans. euh, Et tout le reste est venu plutôt se se développer euh, sur sur l'année écoulée, là, donc depuis depuis le Covid, euh, avec l'idée donc. Maintenant, d'avoir de bien distinguer la partie distilzine avec le côté plus blog, magazine. Euh, Faire maintenant, développer une newsletter, donc là, pour aller vraiment faire de la curation et proposer un service de... bah, Si si justement, tu n'as pas envie de te taper plein de blogs, plein de social media et tout, et tu as juste envie d'avoir l'essentiel de l'actu en cinq minutes de lecture, il y a une newsletter pour ça. Euh, et à côté du coup on a, on a ouais, donc Distill Jobs. donc ça c'est tout récent c'est avec l'idée de, bah de de regrouper sur une plateforme tout ce qui est offre d'emploi liée au spiritueux que ce soit dans la prod ou, euh, ou dans la com le marketing le, le côté commercial aussi d'accord euh, et, 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 et puis même là je suis en train de développer encore un truc pour avoir vraiment un flux d'actualité euh, euh, en plus, voilà. Et puis okay. a, et ça puis suffit a, pas, évidemment... distilling. <rire>
1: C'est euh, déjà tellement complexe, tu te demandes qu'est-ce que tu peux à, arriver à trouver en plus. Mais
0: euh... après, moi, je raisonne plus en termes de workflow, et, euh, et puis je pense qu'il y a, il y a différents médias pour euh, différents types de personnes. Ouais, euh, bien sûr. Il y a un public clairement plus professionnel sur la newsletter. Euh, qui est peut-être plus branché, enfin, euh, qui est peut-être plus côté des marketeurs, des, des cavistes et tout. Alors que si tu t'exprimes sur Instagram, ça va peut-être euh, toucher davantage des barmans. Euh, mm. Sur Facebook, tu as peut-être, euh, je sais pas, une autre génération de personnes qui va, qui va être touchée. Euh, le blog, c'est encore autre chose. Tu vas, tu vas peut-être toucher des gens qui vont faire des requêtes sur Google. Euh, voilà, donc li- l'idée, c'était d'avoir plusieurs points d'entrée, puis de pouvoir, euh, au fur et à mesure, toucher le maximum de personnes.
1: OK. Ouais, le, le bon média pour chaque personne, pour chaque utilisation. Donc, c'est vrai, c'est un travail de, de port. Hein. Clairement, c'est, c'est ultra... ouais. <rire> il faut trouver le temps, il faut arriver à, à gérer son workflow et tout. Et tu avais Distilcast, enfin, tu as Distilcast, c'est la version mmh. audio de, de la newsletter, tout simplement,
0: c'est ça euh, Oui, voilà. Donc, ça, j'ai oublié d'en parler, mais effectivement, c'est… Euh... Il y a aussi l'idée, euh, comment, comment optimiser tout ça, comment euh, re-exploiter des contenus qu'on crée déjà. Donc, si, si je crée une newsletter, euh, pourquoi pas en faire une version audio pour les gens qui sont peut-être plus sensibles euh, au côté podcast. Mm. Euh, je vais développer aussi, je commence à le faire, le côté vidéo. Euh, parce que, c'est des par exemple, moi, je suis pas mal de revues de presse sur, sur YouTube et je du coup, pourquoi pas le faire là aussi euh, mais voilà, donc la newsletter est clairement le truc central, mais à partir de là, euh, vu que le contenu existe, pourquoi pas le décliner sur d'autres supports pour justement toucher encore plus de gens.
1: Oui, ah bah, c'est une très bonne idée. Dans tous les cas, on est dans un monde où il faut créer du contenu constamment et, euh, et le contenu n'est pas forcément euh, recyclé sans être nouveau et rafraîchi. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu changes de... Tu switches de média, mais du coup, vu que ça parle plus à une audience qu'à une autre, bah, ils vont voir une valeur supplémentaire, même si c'est la même chose globalement que tu dis. Donc euh, non, c'est vraiment intéressant de faire ça aussi. Euh. Et puis, il y a ouais. aussi plein de contenus que les gens zappent. Hein. Ils ne sont pas là derrière leur oui, oui. Euh, téléphone tout le temps.
0: Là, Après, on... je, je, vais, je vais adapter et, et j'ai bien conscience que quelqu'un qui va lire la version écrite ne va pas forcément écouter la version audio et vice-versa. Mmh. Donc, euh, donc, quand bien même je ferais le strict identique, ça, je ne pense pas que ça serait pénalisant vu que ça serait des audiences différentes.
1: Oui, carrément. Donc, tu as également les, des side projects, uh, The Bottle Field Show, donc ce qu'on est en train de faire euh, ensemble, euh, Clear Ice Fetish, euh, Mission Cocktail, <rire> et même euh, un vlog dont, dont tu parlais tout à l'heure sur YouTube. Euh, mmh. Tu nous expliques uh, ces side projects
0: euh, bah, par exemple, sur la Clearice donc ça, c'est un compte Instagram où je, je repartage des photos de Clearice de bars, de, de producteurs de Clearice Donc ça, c'est simplement parce que c'est un sujet qui me, qui me passionne depuis, depuis, depuis au moins 6-7 ans. Et, tu peux nous euh, réexpliquer
1: ce que c'est que la Clearice euh,
0: bah, De la glace pure, de la glace bien translucide euh, qu'on emploie de plus en plus dans les cocktails, euh, puisque euh, c'est, c'est quelque chose là qu'on, qui commence à vraiment se normaliser, c'est cool. Euh, mais quand tu as un cocktail et que finalement peut-être 80% du contenu, c'est, bah, c'est de l'eau, c'est, c'est des glaçons, euh, j'ai toujours trouvé étonnant qu'on ne prête pas plus attention à, à la glace. Euh, si tu as le meilleur whisky du monde, mais que tu, tu le fous sur, des, sur de la glace de poissonnier, c'est dommage. Euh, et pourtant, c'est, c'est souvent négligé. Donc, euh, donc, j'essaye de promouvoir un peu ce, cet aspect-là. Et puis, euh, puis, je vois qu'il y a des business qui se montent de clear ice en France. Donc, c'est cool. C'est d'autant plus cool. OK.
1: Ouais, c'est vraiment niché hein, comme, euh, comme délire. Hein. J'avoue mmh. que c'est, je ne connaissais pas avant de te connaître, clairement, même si j'aimais bien les, les cocktails. Mais, euh,
0: mais peu ça, de gens, ils font ça...
1: attention. Hein. C'est vraiment très euh, barbare et, ouais. et moins hein, consommateur. mais.
0: Mais je pense qu'on le remarque parce que sur, euh, dans les bars quand même, quand il y a un aspect, il y a un aspect esthétique, euh, visuel. Et ouais. je pense que si tu passes d'un bar qui le fait à un bar qui ne le fait pas, tu vas voir euh, directement le contraste. Quoi. Voilà pour l'aspect Clearize. Mission Cocktail, alors ça, c'est je développais ça euh, au moment... alors avec En parallèle à la newsletter, quand il y, y avait les confinements, euh, j'ai vu que des bars faisaient de la, des cocktails à emporter, que toute cette offre RTD aussi se développait euh, pour des gens qui n'ont pas forcément un bar à côté de chez eux. Euh, et du coup, j'ai voulu mettre ça en avant aussi euh, pour, pour euh, bah, simplement donner un petit coup de pouce, un petit, un petit peu plus de visibilité à certains acteurs euh, du bar et tout qui étaient fermés, euh, qui avaient peut-être que leur euh, compte Instagram pour communiquer. Et j'ai voulu donc élargir ça, et également, d'un point de vue conso, euh, ce n'était pas forcément évident de savoir ok quel bar fait de la vente à emporter, qui, n- qui n'en fait pas, est-ce qu'il y a d'autres offres parallèles si je n'ai pas de bar à cocktail euh, dans ma ville, et de pouvoir concentrer tout ça sur une seule plateforme. Okay. Donc ça, c'était d'autant plus pertinent qu'il y avait... le Excuse-moi. qui avait le, le confinement de novembre puis celui de janvier enfin je, je, je sais je sais même plus enfin ouais les bars non, ont réouvert de le voilà les bars ont réouvert le 19 mai de mémoire donc euh, c'est-à-dire qu'il y a eu okay, pas ouais. mal de temps où euh, bah, ça pouvait être une solution pour pour mettre un peu de un peu de beurre dans les épinards.
1: Donc, c'est toujours quelque chose que tu proposes à la fin de ta newsletter. Il me semble que tu dis à tous ceux qui ont un projet cocktail de, de venir t'en parler pour Mission Cocktail, etc. Il me semble qu'il y a ce message à la fin, non
0: Exactement, oui. Le... Alors, pas systématiquement, sachant que maintenant, les bars ont réouvert, donc c'est un... le site est un petit peu moins pertinent, mais, euh... mais bon, il est toujours là. Euh, et puis voilà, on ne sait jamais, là on parle de on parle de cinquième vague et tout, donc euh, peut-être qu'il va il, va il va se révéler d'autant plus pertinent dans les semaines ou mois à venir. Quoi.
1: Ouais, bah J'es- je... J'espère
0: pas pour le coup. J'espère
1: mais... pas non plus, même si c'est un projet à toi, ouais. honnêtement j'avoue. Okay. <rire> mais ok, ok pour Mission Cocktail, et puis bah The Bottlefield Show qu'on fait ensemble depuis, euh, depuis août il me semble, donc euh, avec un, un épisode par semaine sur l'actualité, euh, plus en version vidéo. C'est bien ça. Euh, ça fait beaucoup de choses. Et alors là, maintenant, côté matériel, côté geek, euh, mm-hmm. quels sont tes outils de tous les jours et, et tes préférés
0: Waouh Oh là là Bon, alors déjà, je suis un gros fan de, d'un site qui s'appelle AppSumo, qui fait des, qui fait des super deals sur des, des SaaS, des Software as a Service. Ouais. Euh, donc, c'est quelque chose que je, que je check souvent pour voir un peu comment. Comment optimiser le travail, quoi, surtout quand on est dans le, quand on est dans le digital. Mmh. Euh, je dirais au quotidien, j'utilise, bah, j'utilise Feedly pour, pour ma veille. J'en utilise un autre aussi qui s'appelle InnoReader. Donc pour tout ce qui est flux RSS, parce que pour pondre une newsletter, il faut, bah, faut, faut capter un peu toutes ces infos. Donc ça, c'est mes deux outils principaux quotidiens. Euh, après, il y a les outils de mailing. Je, je t'avoue, je... je... Je ne saurais même plus te dire spontanément. Mais je m'intéresse beaucoup aussi à tout ce qui est automatisation. Euh, et sinon, l'outil, l'outil phare, ça reste Excel qui, qui permet de faire euh, tellement de choses. Euh, euh, et voilà. Okay. Dans Google Sheets. Mais je Google si Sheets, un...
1: Euh, un Feedly, no reader et euh,
0: Voilà, un truc un peu... qui s'appelle euh, Raindrop aussi que j'adore. Un... Okay. pour sauvegarder ses bookmarks. Voilà. Mmh. Puis après, j'ai des trucs comme euh, if, uh, if this then that pour, euh, pour créer des, des workflows. Euh, mettons, je mets un truc en favori dans Feedly, ça me le backup dans un fichier euh, Google Sheets. Euh, ce, ah, qui okay. fait qu'à la... ce qui fait qu'en début de semaine. Ouais, exactement. Euh, ce qui fait qu'en début de semaine, quand, quand, je, quand je prépare mes newsletters, j'ai tout, tous mes liens regroupés en un seul endroit. Et, et voilà, après c'est. Mais voilà.
1: Ok, donc bien porter, productivité, euh, et forcément, si tu es tout seul euh, mm. et que tu fais tout ça, au bout d'un moment, il euh, faut bien euh, arriver à gérer ton temps, sinon tu es débordé Absolument. et puis, tu fais rien de bien. Donc, euh, c'est vrai que... Euh, donc, est-ce que tu penses que tu as passé plus de temps à geeker ces logiciels qu'à, <rire> qu'à faire ton mm. propre travail Au final, comment, comment ça se balance, le ratio
0: C'est un travail perpétuel. <rire> d'optimisation, de trouver encore comment faire mieux, comment faire plus, euh, plus vite, euh, plus facilement, que ce soit moins pénible. Ouais. Euh, et après, c'est simplement, je, je vois ça comme reculer pour mieux sauter. Donc, euh, des fois, tu vas peut-être perdre euh, tu vas peut-être perdre une demi-journée à apprendre des formules sur, euh, sur Excel, sur Google Sheets. Mais euh, derrière, tu vas développer tes petits outils qui font que que cette demi-journée, en fait, tu vas tu vas la rattraper parce que tu vas ensuite économiser grâce à ça deux heures par semaine et, et ainsi de suite.
1: Ouais. il ouais, y,
0: y a un petit côté hobby aussi. Je te dis, je regarde Absumo très régulièrement. Ah, c'est assez addictif, hein.
1: De, ouais. Depuis que tu m'en as parlé, euh, euh, en tant qu'entrepreneur, tu as envie d'avoir les meilleurs outils et, et les petites pépites secrètes que, que personne n'utilise euh, et surtout aussi des concurrents et des alternatives beaucoup moins chères à, à tous les gros comme, euh, je sais pas, euh, Miro, Zapier, euh, ouais. vidéo Ask ou, ou Typeform ou toutes les choses comme ça qui coûtent euh, ultra cher. Et à chaque fois, il y a des petits qui arrivent sur le devant de la scène et, euh, et, et c'est des lifetime deals euh, généralement. C'est ça ouais. qui est intéressant et… Et tu m'en euh, avais parlé, et j'avoue que.
0: Au-delà c'est cool. de ça, si ça intéresse les gens, il y a aussi un site qui s'appelle le Product Hunt, euh, mm. qui, qui référence plein d'outils tous les jours. Les gens votent, et, et des fois, tu découvres des choses comme ça.
1: Ouais, c'est un peu le, c'est un peu le crowdfunding du, du logiciel, quoi. dans l'idée. C'est, c'est un peu ce genre de, de plateforme, non euh,
0: Carrément, oui. C'est. T'as... Le principe, c'est donc des outils qui se montent, qui, pour se financer, vont proposer des deals qui, qui vont... le, Ça va leur donner beaucoup de visibilité parce que qu'il le... y a quand même un paquet de monde qui visite le site. Euh, ça permet aux gens de tester, de devenir peut-être bah, un peu comme... On en revient à ce qu'on disait dans notre podcast, le, le côté ambassadeur aussi. Quand tu découvres un outil, tu l'aimes bien, tu vas en parler autour de toi et puis, euh, et puis ouais. les outils vont se développer comme ça. Et mmh. tu vois que deux ans après, l'outil, il a, il a explosé. T'es, t'es content, t'as ton, t'as ton deal alors que le truc, il coûte 90 balles par mois normalement. Et toi, tu, tu ne payes plus rien parce que tu t'étais dans les premiers, quoi.
1: Ouais. Et justement, il y a ce côté addictif. Et des fois, tu te dis Est-ce que j'achète ça et Moi, ça me ça me le fait. J'adore la nouveauté, j'adore apprendre et tout. Et du coup, à chaque fois que je vois un, un nouvel outil qui a l'air un peu juteux, un peu cool, je me dis euh, Allez, si je l'achetais. En fait, je fais qu'acheter des trucs qui me servent pas au bout d'un moment. Donc, il faut arriver à faire à faire la part des choses. C'est
0: la, la discipline, ça. Ouais. Et euh, voilà. Enfin, si, voilà, si je, si je me le joue ambassadeur d'Absumo, tu as 60 jours euh, où tu peux te faire rembourser tout simplement. Donc il euh, n'y a aucune aucune friction. Donc tu peux tester euh, et puis ça ne te plaît pas ou tu réalises au bout d'un mois qu'en fait tu t'en serviras jamais, tu te fais rembourser puis, euh, mmh. et puis tu passes à autre chose. Quoi.
1: Ok. Et euh, côté matos, niveau euh, vidéo, podcast, etc., tu as un, un petit appareil photo, un... Un objectif euh...
0: Euh, Ouais, là je suis sur un Canon avec un objectif à 24 mm. Là, pour... D'accord. Donc, voilà. Euh, j'ai un autre appareil photo, mais bon, là c'est, on va dire pour ça, c'est... là j'ai un réflexe. Euh... Voilà, j'ai un micro-road, le... j'ai un petit roadcaster, une petite carte d'acquisition pour mettre le... l'appareil photo dans l'ordinateur. Mm. Et voilà. Un c'est petit un stream deck euh...
1: peut-être. On, on utilise OBS pour faire un podcast.
0: Un petit stream deck pour pour faire les switches de cam, euh, voilà que vous voyez chaque semaine. <rire> voilà, en fait, <rire> c'est moi qui, qui pilote ça manuellement en même temps. <rire> euh, Jusque là, euh, sans trop de dégâts, a priori.
1: <rire> voilà pour les fans de Twitch, euh, les, le petit euh, background euh, matos. Euh. Pour faire cette émission, alors c'est sûr que ça va s'optimiser avec le temps. Là, on commence, on a 10 épisodes. Quand on voit les petits jeunes qui arrivent sur YouTube et qui ont 22, 24 ans et qui nous mettent une claque sur la prod, ça fait toujours un peu grincer des dents, mais on va y arriver au fur et à mesure. Alors, pour continuer sur ton interview, moi, je t'ai découvert sur Spotify quand je recherchais, au final, euh, euh, des émissions euh, spiritueuses euh, pour savoir où je me situais avec Super Potion, etc., si j'avais de la concurrence et tout. Et il euh, y a ton aspect métal qui m'a direct euh, directe plus. Mais il y avait autre chose qui se, dé- qui se dégageait. En plus, quand je t'écoutais, c'était le côté euh, no bullshit euh, mmh. que tu placardes et limite un porte-étendard au-dessus de toi. Euh, no bullshit. Et c'est un mmh. truc qui m'a... Hum, qui m'a attiré au final parce que je me demandais si tu parlais d'agences comme les miennes parce que mmh. j'étais dans le marketing et, euh, et du coup, est-ce que le marketing est toujours du bullshit ou je sais pas. Donc, du coup, je me demandais si déjà tu, tu me connaissais et en plus, s'il y avait un, un rapport avec le côté… Euh, moi, j'aime pas le marketing, euh, je suis no bullshit, etc. Donc, du coup, ça m'intriguait. Et au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément euh, ça que tu taclais. Mais euh, est-ce que tu peux n- nous en dire plus sur, euh, sur cette, euh, cette volonté-là, sur ce, sur ce claim hein, que tu portes haut et fort
0: euh, Alors, ça part du constat que je, je, j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup de marques qui brassaient beaucoup de de mots, un peu du vent avec euh, du verbiage et tout, dans des... je recevais beaucoup de communiqués de presse qui, qui disaient beaucoup de choses euh, et en même temps rien du tout. Euh, et ce qui me manquait, c'était, euh, moi en tant que producteur, c'est que finalement, on voyait très peu, Enfin, quand tu vois des marques, on voit très peu comment les coulisses, comment c'est fait, il y avait un, il y avait un côté trop, trop story-télé souvent. Et mmh. euh, que ce soit à District de Paris ou à Bordeaux, je voulais, je voulais vraiment développer un côté plus brut. Et marteler, voilà, il y a beaucoup de marques qui se montent. Tu ne sais même pas qui le fait, comment c'est fait. Ils ne te montrent rien, ils gardent tout secret parce qu'en fait, ils sous-traitent ou je ne sais pas. Et du coup, je voulais mettre en avant le côté, bah, voilà, nous on, nous, on fait vraiment avec nos mains et, et on est fiers de ça, donc on va le montrer. Et donc, développer cet aspect-là qui est aussi un peu aller à contre-courant bah, du, du storytelling et dire aux gens que quand on leur explique ça ou ça sur une marque euh, en fait euh, ça veut pas dire grand chose ou c'est peut-être enfin euh, euh, c'est des beaux mots pour, pour peu de choses finalement euh, et voilà d'avoir un discours plus vrai plus brut euh, et de et de vulgariser davantage les et montrer que que ce pas juste, je sais pas, un mec en costard euh, en train de. avec un verre de dégustation dans les vignes, enfin, qu'il, qu'il y a des gens, ils mettent, ils mettent des bottes, <rire> ils se salissent, et que c'est comme ça, euh, c'est ça la réalité, quoi.
1: Ouais. Alors, du coup, pour vendre des produits euh, de luxe, c'est un mm-hmm. peu compliqué de, de voir de, des gens en train d'en chier dans, 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 les, dans les alambics euh, euh, si tu vends après ton, ton cognac euh, ou ou ton eau de vie à 45 000 balles, tu vois, ça, le, le discours ah, n'est c'est pas sûr, forcément c'est... le
0: même. Donc, euh... Après, il y a une histoire, il y a du positionnement, mais il y a, il y a des marques qui, sans être positionnées comme ça, brodent beaucoup pour pas grand-chose. Quoi. Ouais. Donc, euh...
1: donc les c'est un travail beaucoup plus difficile de, d'être no bullshit, euh, authentique, tout en, étant, euh, tout en ayant... Euh, une communication rédactionnelle forte, je trouve que c'est vraiment un... c'est au millimètre quoi. Il faut être très 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 beau en termes de, de rédaction pour arriver à, à ça en fait.
0: Je, je le verrais plus comme euh, être, être naturel en fait et, et réaliser que, que quand un discours assez plus brut, plus, plus proche du réel. Euh, en fait, il y, y a beaucoup de gens qui sont, qui sont justement très réceptifs à ça, qui, mmh. qui en demandent davantage, euh, qui réalisent que peut-être effectivement, euh, de l'autre côté, il euh, y a des discours euh, euh, qui sont peut-être un, aseptisés ou je ne sais pas. Euh, qui a peut-être une espèce de pensée commune sur certains trucs euh, euh, qu'on se remet Enfin, il y, y a un côté parfois trop tradit, on se remet pas en question, et puis, euh, puis je vois... Ouais, moi, ultra a...
1: tradit, ouais, c'est clair.
0: Voilà, qu'il y a, finalement, il y a beaucoup de jeunes qui, qui développent des distilleries, qui développent des produits, et tu vois que c'est... Enfin, même... Euh, il enfin, n'y <rire> a qu'à voir nos têtes, on n'est on est peut-être pas dans le moule, euh, dans le moule un peu tradit, euh, parfois un peu snob, malheureusement, euh, des spiritueux. Ouais, donc montrer fait. une autre facette et, euh, et l'expliquer simplement expliquer que c'est pas derrière les beaux mots il n'y a pas forcément des choses si compliquées que ça que, c'est que quand on te fait croire qu'on maîtrise tout il euh, y a aussi, euh, moi ça me plaît il y, y a aussi une part de, de choses qu'on ne contrôle pas et c'est ça qui est beau, euh, qui est beau dans les produits sinon on ferait tout euh, euh, avec des robots et, euh, et voilà avec des spectromètres de masse ou je ne sais quoi et
1: ouais. Des faiblesses là, naissent bon. les forces. Exactement. Limite, c'est plus euh, intéressant de dire, euh, bah, dans ce spiritueux, j'ai pas trop réussi à, à stabiliser le truc. <rire> Limite, ça, ça te donne envie de, de goûter pour te demander si en final, Peut-être. ça te convient ou pas. Je sais pas, il peut y avoir des, des trucs fous, en fait, où tu te dis, bah, j'ai bah, y fait y a... du, du mieux que j'ai pu.
0: Le truc de base, c'est de dire que ton spiritueux n'est pas filtré à froid. Et puis, et puis, voilà, c'est normal s'il y a un peu de dépôt, c'est normal s'il se trouble un peu. Euh, et puis il y a des gens qui vont justement valoriser ça parce que c'est c'est je sais pas ça s'ancre dans le dans le côté euh, vrai euh, bio je, je ne sais pas mmh.
1: Et encore une fois ça dépend de, de qui tu as envie de cibler hein, au final n'es euh, mmh. pas là pour tout le monde donc euh, c'est important aussi également quand tu crées une marque de savoir à qui, tu ne veux pas la vendre Et ça, on, on se pose jamais la question parce qu'on est toujours là en, en disant euh, « Ouais, j'ai, j'ai envie de cibler tout le monde. Le plus de monde qui achète, euh, mieux c'est. Euh, euh, je vais me faire pas mal de, d'argent euh, en développant la marque, etc. » Mais en fait, on se demande jamais euh, qui tu n'as pas envie de toucher au final. Est-ce mm-hmm. que tu n'as pas, euh, pas envie de faire un spiritueux pour, euh, pour des, les fachos Est-ce que tu n'as pas envie de faire un spiritueux pour les... Je sais pas, pour... Euh, la tranche d'âge entre 50 et 70 ans Est-ce que tu veux faire des spirituels plus pour, pour ceux qui ont 18 piges Enfin, tu vois, c'est, je pense que c'est très légitime de cibler vraiment une tranche minime, alors pas forcément d'âge, mais en tout cas de, de psychographie et de que les.
0: Je pense que qu'il y a peut-être deux, pour le coup, vraiment une segmentation. Tu as des marques qui se montent avec justement cette idée de cibler avec un ciblage précis, une étude de marché. Et de l'autre côté, tu as aussi des marques qui, qui juste se montent euh, de manière plus personnelle, plus euh, sur la personnalité de celui qui le fait et, euh, et qui ne se posent pas la question de qui vont cibler ou tout. Ils veulent faire un truc vrai, un truc qui leur ressemble, euh, faire une proposition finalement. Et puis, si, si des gens en face adhèrent, tant mieux. Sinon, bah, peut-être euh, ils passeront à autre chose. Mais,
1: ouais. mais, mais c'est voilà, très souvent a... le cas. Hein. En plus, avec... Euh le crowdfunding et tout, j'ai l'impression que maintenant, 70% des marques de, de millennials se montent comme ça, mais malheureusement, c'est aussi la raison pour laquelle euh, les gens m'appellent après, au final. C'est mmh. qu'au final, euh, ils n'ont pas assez réfléchi et du coup, ils sont directs en rebranding alors que ça fait même pas un an qu'ils existent. Donc, du coup, ça fait quelque chose de bancal. Donc, euh, mmh je vois l'idée et je pense que je ferais peut-être exactement la même chose que euh, sauf que le moment où ça prend vraiment et eh ben, c'est pas assez poussé pour que ça prenne encore plus et pour que ça monte de manière exponentielle donc c'est vraiment un équilibre à trouver euh... enfin bon après c'est euh...
0: bon, faut, la stratégie il faut de ses marrant. convictions
1: il ouais, y, y
0: en a pour tout le monde hein.
1: Euh, on, va, on va un petit peu basculer sur, sur Distilzine, euh, ouais. donc c'est la newsletter dont tout le monde parle en ce moment dans l'univers des, des spiritueux cocktails, bars. Euh, comment ce travail de curation t'est venu à l'idée euh,
0: D'un constat tout simple, quand, aussi bien quand j'étais dans la com pour des marques d'alcool ou euh, quand j'étais producteur. Euh, bah, finalement, tu as la, euh, la tête tout le temps dans le guidon, tu n'as pas le temps de forcément t'informer, de savoir ce qui se passe autour de toi. Euh, ou du moins, si tu vas souvent faire un arbitrage, tu vas plutôt, je ne sais pas, tu as des clients, tu vas bosser pour tes clients plutôt que de faire ta veille, tu vas euh, mm. faire ta prod plutôt que finir ta prod plutôt que t'informer. Et du coup, une frustration qui, qui m'a fait penser, mais ça, ça serait cool d'avoir... un un espèce de condensé facile à consommer. Et voilà, d'où du coup est née la, la newsletter avec cette, cette ligne directrice de, OK, tu vas, tu vas t'y abonner, et puis un, une fois par semaine, avec une lecture de 5 à 10 minutes, euh, tu vas être à peu près au courant de ce qui se passe dans l'industrie. ça voilà, sans, te, sans avoir à taper euh, du scroll, de l'infinite scroll sur Instagram, sur, sur Facebook, euh, sans mmh. avoir à checker euh, euh, 10 blogs différents. Voilà, tu vas avoir les infos et tu auras les sources si tu as envie de creuser davantage. Euh, C'est une newsletter
1: par semaine, c'est ça, en deux versions, écrite et et audio. Donc, ça fait beaucoup de travail. Euh, Comment tu t'y prends et et c'est quoi ton process pour digérer et produire tout ça
0: Euh, Il y a un bon travail de setup pour, pour, pour réunir plein de sources différentes. Euh, puis après, c'est une veille euh, qui va être soit quotidienne, soit des fois, je vais faire ça euh, d'un coup. Euh, je, vais, je vais traiter euh, donc avec un outil type Feedly, type euh, InnoReader, qui va concentrer du coup tous ces flux d'informations. Je vais pouvoir traiter ça. Euh, chaque fois que je vais je sais pas, sur LinkedIn, sur Instagram, et que je vois quelque chose d'intéressant, je vais le bookmarker. Ouais. Euh, tout ça va converger vers, pour le coup, un fichier Excel. Euh, et à la fin je n'ai plus qu'à prendre mon fichier Excel et faire un peu de tri euh, rechecker tous les articles faire mes arbitrages entre ce qui va passer ou pas euh, et voilà il y, a un, il y a un gros taf après de lecture mais en gros alors j'ai, je ne sais pas combien j'ai de sources mais j'en ai, j'en ai un bon paquet chaque semaine je dois avoir euh, si je laisse tourner le truc comme ça je dois avoir un bon millier d'articles euh, qui, sont, qui sont dans, ouais. dans l'outil Euh, Et une fois que j'ai tout parcouru, généralement, je vais vais finir avec une centaine de sources d'articles que je vais vais utiliser pour pondre la newsletter. Donc voilà, Donc ça, c'est tout le travail que que l'abonné n'a pas à faire, justement.
1: (rire) Et du coup, après, tu réécris aussi de de ton côté, euh, tu reformules les articles pour le mettre à ta sauce avec, euh, avec ton langage, ton ton, etc.
0: Ah oui, le, le but, c'est pas de faire des copier-coller, c'est pas de paraphraser, c'est de, de digérer euh, tout, tout ces, tous ces articles et, et les reformuler en une ou deux phrases euh, pour que ce soit euh, très facilement euh, accessible mmh. euh, et d'y ajouter euh, dès que je peux un peu ma, ma patte, euh, que ce soit avec euh, une, petite blague, euh, une petite blague par-ci par-là ou euh, si... Si un, j'ai une opinion sur un point précis, peut-être euh, la, développer, euh, la développer un petit peu, dire pourquoi euh, je trouve ça pertinent ou non, mm-hmm. et euh, rajouter cette plus-value, d'autant plus que ayant bossé euh, dans la com, ayant bossé derrière le bar, ayant été moi-même euh, producteur, distillateur, euh, je pense que j'ai, j'ai un, in, un input, un, des insights qui peuvent être intéressants pour, pour les lecteurs. Donc, dès que je peux l'ajouter, j'hésite pas.
1: Donc, ça, c'est la combientième de newsletter, là T'en as à combien euh,
0: J'ai envoyé la 44e euh, mercredi. 44
1: déjà. Ça ouais. fait énorme. Donc Et est-ce, fait est-ce que tu as changé décembre. de ton, au final, en, en fonction de ce que, t'as envoyé, est-ce que tu as envoyé euh, Est-ce que tu t'es rapproché de ton audience parce qu'elle veut quelque chose de particulier ou un ton particulier ou... Est-ce que tu as reformaté euh, ta newsletter en fonction de... Des
0: mois et Euh, non, je la. Je je pense qu'elle est. Enfin, probablement euh, petit à petit, elle elle évolue, mais. Euh, Je pense peut-être que je me lâche lâche un petit peu plus au fur fur et à mesure. Et puis, j'ai des des bons retours euh, comme quoi, finalement, au-delà du côté euh, curation euh, qui plaît, euh, j'ai quand même beaucoup de feedback sur le fait que le ton ton plaît, que ça ça change justement, qu'il y a un petit côté euh, parfois impertinent, parfois parfois peut-être même insolent ou ou, euh, ou iconoclaste. Et je vois que ça ça plaît. Du coup, ça m'encourage à le développer encore davantage. Oui. Euh, voilà je dirais que c'est... J'ai essayé de mettre ça, d'instaurer ça. Enfin, toi, tu, toi-même, tu dis euh, le côté no bullshit quand tu m'as découvert il y a peut-être, euh, il y a peut-être quasiment un an aussi. Donc, euh, bah, c'était là à la base et, et je reste sur ce cap-là vu que je vois qu'en plus, les gens sont réceptifs.
1: OK, c'est The Big Idea de, de Fred de No Bullshit. <rire> euh, donc, le résultat envoie la chandelle, je suppose. Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement et professionnellement, ce travail? Euh,
0: bah, ça développe d'autant plus euh, ma connaissance euh, de l'industrie. Euh, Ça crée pas mal de contacts aussi, parce que forcément, t'attires des lecteurs, t'attires des professionnels, des moins professionnels, des des gens du bar, des gens du marketing, des gens dans des gros groupes, des gens totalement sur des unités de prod totalement artisanales, euh, des gens en Belgique, des gens en Suisse, des gens en France. Donc, ça, je sais pas, ça développe le réseau, ça développe l'expertise, ça, ça développe, je pense, ma, ma pertinence aussi. Ouais, on te
1: fait plus confiance et on te demande ton avis, hein, c'est sûr, pour, pour du conseil. Voilà. Ou... Euh,
0: carrément, puis, euh, puis ça donne de la visibilité, simplement, parce que il euh, y a des gens qui me découvrent parce qu'ils ont vu euh, euh, mes productions, ils, sont, ils ont vu les, les vlogs, ils ont, vu, euh, ils ont peut-être goûté certains de mes produits, enfin... Donc ça, ouais, visibilité, et du coup, ça m'encourage à développer encore davantage, et, et c'est ce que je fais.
1: Ok. Euh, plus que trois questions pour moi. Mmh. Euh, apparemment, la mouvance sans alcool, ce n'est pas trop ton fort, euh, et tu as <rire> pas mal de soutien derrière toi, c'est ça qui est, qui est intéressant. Est-ce que tu peux nous en nous expliquer
0: Alors le souci, ce n'est pas le sans-alcool en soi, hein. Ça, je, je l'encourage. Euh, totalement. Ouais. Euh, je suis moi-même... Euh, enfin bref, je suis partisan de tout ça. Il n'y a aucun, aucune ambiguïté là-dessus. C'est plus le, le storytelling qui me gêne le, comment tout ça est habillé et comment je, je, j'estime qu'on trompe le consommateur en lui présentant des choses comme euh, ultra sexy euh, avec un langage qui vient... Alors, on est sur du sans-alcool, mais on vient... Euh, titiller tout le côté euh, l'image des spiritueux et tout ça pour vendre finalement des produits qui, qui techniquement sont parfois que de l'eau mmh. donc voilà, donc j'ai aucun souci sur le sur le sans alcool hein, que ce soit clair, par contre euh, euh, vouloir vendre euh, littéralement de l'eau ou de l'eau aromatisée pour euh, 25-30 euros ou du sirop euh, dans ces prix là euh, simplement parce qu'on a un beau flacon et qu'au lieu de l'appeler eau aromatisée ou sirop on l'appelle spiritueux sans alcool euh, c'est là que j'ai les poils qui se hérissent et, et, euh, et du coup que je, je fais entendre ma voix pour dire hey, euh, les gars faites attention c'est euh, voilà, un spiritueux c'est 15% d'alcool minimum donc euh, si vous retirez euh, l'alcool ça n'est par définition plus un spiritueux euh, puis après, il y a une équation toute simple, hein. c'est, euh, si tu prends la vodka qui est, qui est un spiritueux euh, voilà, incontestable, c'est, c'est finalement 40% d'alcool, 60% d'eau, donc si tu retires les 40% d'alcool, euh, euh, je pense qu'un élève de, de sixième est capable de résoudre cette équation, il reste euh, simplement de l'eau. Donc, alerter les gens sur, euh, sur, ce, sur cet aspect-là, tout simplement. Ouais, okay. et, que, et que c'est OK si on, si on le vend au, prix, euh, au bon prix. Quoi. Mais à 30 balles, c'est…
1: Après, la mouvance euh, est, est bien réelle et elle ne fait qu'augmenter. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai train pour ça. Moi, je pars plus du principe de, de l'expérience consommateur parce qu'au final, mmh. si tu bois pas d'alcool et que tu vas dans un bar, peut-être que l'argent, ce n'est pas un souci pour toi mmh. et que tu as envie d'avoir cette… Euh, euh, sophistication de autre chose qu'un perrier tranche ou euh, euh, mmh. voilà et peut-être que quelqu'un qui te sort une belle bouteille de spiritueux dans lequel il euh, n'y a pas d'alcool mais qui va te faire toute sa préparation cocktail et à la fin tu finis par déguster le truc c'est, c'est pour moi c'est vraiment tout dans le Ouais, c'est un peu dans le paraître, mais pas mal dans l'expérience, dans l'émotion que ça peut dégager, etc. Euh, tout le mais... monde sait ce que c'est un perrier avec, avec du sirop dedans. Ça fait rêver pas grand monde, en tout cas en 2021, je pense. Donc, euh, pour te mettre au, au, au même pied d'égalité avec tes potes qui consomment de l'alcool, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Après, c'est un autre parti de prix. Mais
0: mais... C'est, c'est vraiment un aspect psychologique pour le coup. Tout, tout ce que tu dis là, on peut le faire sans avoir... À à bullshiter, finalement. Euh, Possiblement.
1: Merde.
0: Il y a Alors peut-être c'est... une
1: niche, d'ailleurs, pour c'est ceux qui sûr. nous écoutent et qui veulent lancer du sans-alcool. Mais, c'est euh... sûr.
0: C'est sûr que si, si tu sors une bouteille de Volvic Citron euh, derrière le bar, ça, ça fait moins sexy. Mais c'est, ça, pour moi, ça ne justifie pas euh, hum. tout le reste. Oui, je comprends.
1: Mais En tout cas, tu as des fervents euh, <rire> partisans derrière toi. Et à chaque fois que tu, tu lances le petit sujet... Euh, euh, dans ta newsletter, euh, je pense que ça en fait sourire euh, bah, 80% des gens qui te suivent, au final. Mais, euh, voilà.
0: euh... Une fois, on s'est, un, on s'est inquiété pour moi que j'avais, j'avais peut-être offensé des gens. Et... Mais au final, je jamais eu de, de mauvais feedback. Euh, tu n'as pas donc eu de, de, c'est de menaces
1: de mort, etc. C'est, c'est bon Non,
0: non, non. Tout va bien. <rire> euh, au contraire, euh, des gens étaient très contents que, que je l'exprime euh, à haute voix, ce qu'ils pensaient euh, tout bas euh, depuis, depuis trop longtemps. Euh,
1: Ok, voilà. euh, on va finir bientôt. Alors, quels sont tes deux livres préférés euh,
0: Je dirais là, comme ça, spontanément, Start With Why, qui…
1: de Simon Sienek. Qui...
0: Ouais, qui, je pense, est très, très cool. Euh, donc, des bouquins business comme ça. Mm-hmm. Euh, à quoi je pense Je sais pas, je... Ouais mais enfin ouais start with why là essential, la, 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 la. essentialisme essentialisme <rire> je, ouais, je, je, je vais pas y aller. Exactement celui j'ai beaucoup aimé aussi pour le c'est, c'est qui sur qui le minimalisme ça c'est c'est, okay. c'est Greg McKeon, il s'appelle essentialisme oh là là <rire> Enfin voilà des, je lis je lis pas mal de trucs business Mais là ouais spontanément start with why hein. je pense que mmh. c'est « The One Thing » aussi, là, que je t'ai recommandé récemment.
1: Ok, bah tiens, c'est je le cool « <rire> The One Thing ». Ça y est, c'est noté dans la, dans la booklist. C'est, c'est compliqué de lire beaucoup de livres, et, euh, et surtout si tu veux les lire en entier, parce qu'il y en a pas mal qui se répètent aussi. Où, quand quand tu as quand lu euh, « 90 pages », que ça en fait 160 ou 200 et que l'idée euh, est récurrente, tu te demandes si ça vaut le coup de continuer le livre jusqu'au bout. Euh, ça, et je crois ça, a... ça va te
0: marquer. Enfin, tu, tu regardes un truc comme uh, The One Thing. Le, le bouquin, il est résumé dans le titre en fait. <rire> et pourtant, mais pourtant le lire. Alors moi, je, l'ai, je, je me le suis fait en audiobook. Et ouais. euh, t'as les idées qui reviennent. C'est, ça martèle un peu et c'est, ça devient une évidence quoi. Mm.
1: Oui, tu as ce côté peut-être ronondant, euh, comme les psychothérapies, au final c'est à force de ressasser que ça finit par, par rentrer ou par sortir d'ailleurs. Mais euh, mais ouais, ok.
0: Bon, puis les, les audiobooks, tout ça maintenant, enfin, même YouTube. Euh, d'ailleurs, euh, je dis, si, si, si vous trouvez que le, que le podcast est trop lent, vous pouvez euh, pouvez mettre lecture 1,25, 1, 1,5 et tout, euh, ouais. pour accélérer les choses. Et euh, c'est pareil, vous pouvez écouter des audiobooks euh, jusqu'à... Enfin, même à x2, ça, si c'est en français, ça passe. Euh...
1: Si c'est en français, hein, j'avoue que x2 ouais. en anglais... Euh... Là, c'est pas un, peu, euh,
0: un peu plus compliqué, <rire> mais, euh, mais voilà, des petits, des petits, euh, des petits tips euh, qui marchent bien.
1: Ouais, essayez-le. À... ouais 1,5, c'est pas mal euh, si, on veut... si on veut être plus productif. C'est, euh, à essayer sur nos podcasts, en tout cas. Et la question à 1 million, euh, est-ce que tu penses un jour renfiler tes bottes de distillateur et nous pondre des recettes de spiritueux no bullshit
0: euh, ouais, carrément. <rire> mm-hmm. Ouais, mais j'ai, j'ai des idées. J'ai... Enfin voilà, là, là, on va dire que la période n'est pas super propice avec tout ce qui est Covid et tout, mais euh, j'ai des idées et, euh, et dont une qui s'inscrit parfaitement dans le, dans le truc euh, no bullshit et qui, et qui rebondirait justement sur la tendance du sans alcool. Donc c'est mm. enfin, voilà ou du, du moins du low ABV.
1: Ok, juicy à voir. Eh ben écoute, merci pour ton interview. Euh, ça fait pile 45 minutes, au final. Merci Donc, à toi. Un <rire> peu plus de ce qu'on t'était dit. Et puis, euh... et puis voilà, on ouais. en sait un peu plus sur toi. Et, euh... et je pense que ça va peut-être faire plaisir à certaines personnes ou que ça va un peu développer le, le côté aussi perso qui est intéressant euh, chez ouais, chacun euh... de nous euh, dans ce podcast. Voir de et surtout, tient, qu'est-ce qu'on
0: du coup, on fait ça et il n'y a pas plus tard que ce week-end, y a, j'ai un ami qui, est, qui, écoute, euh, qui écoute régulièrement les, les podcasts et tout et qui me reprochait justement que, bah, qu'on soit lancé dans le truc sans jamais se présenter. Donc, euh, voilà, c'est, c'est réparé. <rire> yes. Voilà, Et tu seras le prochain, du coup. <rire>
1: La pression, quand on n'a pas l'habitude et qu'on ne fait que poser des questions, c'est difficile d'être de de l'autre côté. Mais en tout cas, tu t'en es bien tiré. Et dernière chose, est-ce que tu peux juste nous rappeler tes liens principaux sur Internet pour te te joindre, te contacter ou te suivre Euh,
0: bah, Le plus simple, c'est distillnews.com. Et euh, dessus, si vous voulez en savoir un peu plus, retrouver mes trucs perso et tout, Euh, il y a une page à propos avec tout ça. Okay. Euh, voilà ou si vous vous abonnez à la newsletter du coup euh, vous recevrez tout ça également ok directement nickel.
1: parfait et eh bien suivez la newsletter de Fred Rudzinska Distil News pour toutes les infos euh, un, une newsletter par semaine tous les mercredis Exactement. dans votre Chaque mercredi. mail mercredi parfait merci merci à bientôt allez super
0: potion <rire> ciao, ciao. ciao merci beaucoup
1: Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blacksoundsdesign.com/blog. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts. C'était Ludovic à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao